0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y a esta hora, como siempre, comenzamos con Radio Estadio Elche. En este martes 31 de enero de 2023, último día del mercado de invierno para poder dar entrada o salida a futbolistas en las plantillas de la Liga, de primera y de segunda división. En el Elche parece que están más centrados en la opción de dar salida a aquellos futbolistas que no entran en los planes del club de cara a la próxima temporada. Futbolistas como Carlos Clerc, Paul Irola, Enzo Rocco... ...o incluso Domingo Esquina... ...veremos si se puede desatascar... ...alguna de estas situaciones... Antes de la medianoche. Por otra parte, en el capítulo de incorporaciones parece que se rompe la negociación con el Real Valladolid para la cesión con opción de compra de Michael Mals al futbolista del Real Valladolid. Ha hecho hace escasos minutos un comunicado, ha escrito un tuit a través de las redes sociales donde dice que no se quiere sentir una mercancía que no acepta una cláusula unilateral de compra ni tampoco la cláusula de rescisión que se le quiere poner en el Elche de hasta 10 millones de euros. Además, también entrevistaremos en el día de hoy a la ciclista ilicitana Arianna Rodenas, que el pasado fin de semana, como nos contaba ayer, eh, vivió el peor día encima de la bicicleta de su trayectoria deportiva. Lo hizo en el Alto de Bernia, donde la ola de frío, de lluvia y sobre todo de nieve eh, asaltó a todos los corredores que participaban en la Costa Blanca By Race. Comenzamos. A las 12 de la noche se cerrará el mercado de fichajes en primera y en segunda división, el Elche Club de Fútbol como siempre pendiente hasta última hora para saber qué va a ocurrir con su plantilla. En esta ocasión, y dada la dramática situación del equipo en la tabla, último clasificado, colista descolgado y a 14 puntos de la permanencia, todas las atenciones están centradas en aligerar la nómina de futbolistas que no han rendido en esta campaña, que no cuentan con el club para lo que resta de temporada y tampoco parece de cara al próximo curso. Por tanto, en las últimas horas el propietario del Elche, Cristian Bragarnik y su secretario técnico, Sergio Martínez Mantecón, están centrados en poder dar salida a aquellos futbolistas que no entran en los planes de presente y de futuro en el Elche. En esa situación se encuentran dos de los laterales del equipo, el izquierdo Carlos Clerc, el diestro Paul Lirola, el defensa central internacional chileno Enzo Rocco y también el futbolista portugués Domingo esquina Cualquiera de esos cuatro jugadores tiene la puerta abierta para, si llega un club que se haga cargo de su ficha, poder abrir la puerta de salida y, de esta manera, abandonar la nómina franjiverde. El Elche, que, por tanto, ya piensa en la próxima temporada, en segunda división, y quiere, por un lado, mantener el bloque y, por otra parte reducir costes en esta segunda vuelta del campeonato que va a ser bastante triste para el equipo donde el objetivo pasa por no arrastrarse, al menos por mantener la talla competitiva y principalmente la principal meta que debe tener el Elche es no echar a la gente de las gradas del estadio Martínez Valero Por Carlos Clerk, varios equipos de segunda división, principalmente el Granada, han preguntado por su situación y el futbolista catalán podría estar dispuesto a coger las maletas En el caso de Polirola, pertenece al Olympique de Marsella, se habló en su día de de la posibilidad de marcharse cedido a la Serie A de Italia, aunque nada más se avanzó en ese asunto. Con el internacional chileno Enzo Rocco hay ofertas por él o propuestas de ligas extranjeras, de ligas europeas, como podría ser la turca o también la belga, incluso la griega. Serían los posibles destinos de Enzo Rocco. Mientras que en el caso de Domingo Esquina también se hablaba de la posibilidad de que el jugador rompiera su cesión con el Elche a través del Watford y que le buscaran otro destino, bien en Portugal, ...o bien en el fútbol inglés. Por otra parte también, varios equipos de Primera División... ...quieren aprovechar la mala situación deportiva del Elche... ...para conseguir hacerse con los servicios... ...de alguno de sus jugadores más destacados... ...no de los descartes, sino de los futbolistas más importantes. En ese grupo se encuentra Pere Milla... ...el máximo goleador de la pasada temporada en el Elche... ...en Primera División, que hace unos días... ...como ya informábamos aquí, había recibido la llamada del Cádiz y que en las últimas horas también había entrado en la agenda del Real Mallorca. Con el caso del Cádiz, el futbolista ni su representante llegaron a plantearse la posibilidad de marcharse a ese equipo para dejar al Elche, y después de la última derrota ante el Sevilla por tres goles a cero, quien ha movido ficha ha sido el Real Mallorca. Eh, habló con su representante, el representante trasladó al Elche esa situación, y el Elche no ha querido valorar la posible salida de Peremilla, un futbolista con un contrato importante, al que le restan dos temporadas más en el Elche Club de Fútbol, con un contrato firmado por encima del millón de euros. Ya saben el culebrón que supuso la mejora del contrato de Pere Milla el pasado verano para firmarle tres años más con unas cifras que estaban por encima de las siete cifras, por encima del millón de euros. Así que Pere Milla podría ser uno de los jugadores importantes de la próxima temporada en segunda división. Futbolistas que tengan nivel, siempre es importante tenerlos en el Elche, tampoco por muy mal que haya ido esta temporada hay que tirar por los suelos el nivel de la plantilla y Pere Milla es un futbolista que en segunda división sí podría ser trascendente de momento por tanto el caso de pere milla parado y de momento salvo que cambien mucho las cosas no se va a marchar del elche a buen seguro que otros futbolistas también han encontrado llamadas de otros equipos de primera división me viene a la cabeza el caso de lucas Boyer, me viene a la cabeza omar Mascarey, seguramente también pedro vigas futbolistas que están ofreciendo buen nivel y que pueden ser apetecibles para cualquier equipo de mitad de tabla hacia abajo en primera división porque el elche tiene jugadores importantes Pero a nivel colectivo, a nivel de bloque, no ha funcionado nada en la presente temporada. Y en el capítulo de llegadas, pues estaba a la espera de que pudiese llegar al Elche Michael Malsa, el centrocampista del Real Valladolid. Había un principio de acuerdo con el conjunto pucelano, pero a última hora se quiso incluir una opción de compra que interesaba a las tres partes, pero que al final... El futbolista no ha aceptado. El jugador ha hecho o ha publicado a través de las redes sociales un comentario en el que prácticamente da por cerradas las conversaciones con el Elche. Michael Malsa habla de fake news, dice que en 2023 un empleado, en alusión a un futbolista como él, no es una mercancía. Y dice Michael Malsa en su cuenta oficial que rechaza cualquier cláusula unilateral. De ejercicio de opción de compra y la cláusula de traspaso de 10 millones de euros que no tiene sentido, porque dice Michael Malsa que es ni es Modric ni es. Pedri. Por tanto, una pena, pero fake news de verdad. En alusión a una noticia que se había publicado en Valladolid, donde decía que el Elche se pensaba a última hora las exigencias de Michael Malsa y de su representante. Parece que la operación no se cierra porque Michael Malsa no quiere aceptar la opción unilateral de traspaso al Elche en el caso de segunda división y además en el caso de quedarse en el Elche tampoco aceptar una cláusula de 10 millones de euros que le haría estar atado al conjunto ilicitano. Vamos a viajar hasta Valladolid donde se encuentra nuestro compañero Héctor Rodríguez para que nos cuente la última hora de esta situación Héctor, bienvenido, buenas tardes
2: Hola Monserrate, ¿qué tal? Pues ese es el tweet que ha enviado Miguel Malsa a través de sus redes sociales y que muestra el sentir del jugador se había especulado en las últimas horas desde Valladolid, que los problemas que estaba suscitando, la todavía no contratación de Malsa por el conjunto de licitano, venían dados por algún tipo de comisión o de cláusula que quisiera introducir el representante del jugador, que al parecer había acuerdo entre el Real Valladolid y el Elche, también parecía que existía entre el Elche y el conjunto licitano y que los problemas habían venido dados desde el entorno del representante en la intermediación de la operación. Pues bien, nos encontramos con esta comunicación personal del futbolista todavía del Real Valladolid, que vamos a ver si se soluciona o no, porque es tensar la cuerda de un modo que a falta de tan pocas horas como tenemos para llegar a la conclusión de cierre del mercado de fichajes, la verdad es que podría romper definitivamente con esta con esta acción. En Malsa, recordemos, no está entrando ni mucho menos en los planes de Pacheta, de hecho ni siquiera entró en la última convocatoria porque todo parecía indicar que iba a salir del Real Valladolid y ahora esta iniciativa que ha tomado el propio jugador lo puede entorpecer todo.
0: Gracias Héctor, pues ahí está esa situación de Michael Malsa que a tenor de ese tuit veo bastante complicado que pueda reconducir la situación. Muchísimas informaciones que están llegando en las últimas horas en lo que se refiere al mercado, por ejemplo decir que el futbolista ilicitano José de Malagón se ha convertido en nuevo futbolista del Club Deportivo Badajoz, donde está el expresidente del Elche Club de Fútbol, Diego García. También se apunta a través de las redes sociales esa información que les dábamos a conocer la semana pasada, Gonzalo Verdú, que estaba en la agenda del Real Zaragoza de Fran Escribá y ahora también el club deportivo Tenerife, como ya apuntábamos negocia por el central, pese a tener atada también la cesión de Quique Salas procedente del Sevilla, un club deportivo Tenerife que también tiene en su agenda a Gese, el futbolista que se vinculó al Elche, simplemente se ofreció pero no hubo negociación, como también el propio Real Zaragoza de Fran Escribá, un GC que la pasada temporada en segunda división ofreció bastante buenos números en la unión deportiva Las Palmas y que recientemente hace una semana rescindía su contrato con el club en el que había fichado esta temporada temporada de la Superliga de Turquía. También destacar en el mercado que Ruyer Martí ha sido presentado hoy de manera oficial como nuevo futbolista del Cádiz ha asegurado en esa presentación que no dudó en fichar por el Elche porque necesitaba un cambio y que en verano lo que no se pudo hacer se ha hecho ahora llega con muchas ganas al Cádiz Club de Fútbol de ayudar al equipo, un Ruyer que necesitaba un cambio de aires porque en el Elche no le estaba saliendo prácticamente nada y en lo que se refiere al entrenamiento de esta mañana toda la plantilla a disposición de Pablo Machín que ha sido el primero hoy en acudir al campo municipal Diez y borra con las ausencias por problemas físicos de domingo Mingo Esquina, de Tete Morente y de John Chetahuya. El resto de jugadores que están en la rampa de salida, como Carlos Kler, Lora o Enzo Rocco, se han entrenado con absoluta normalidad. También entre ellos varios canteranos y Johnny Álamo, que poco a poco sigue recuperándose de su grave lesión en la rodilla. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios, reformar tu hogar es fácil y muy sencillo, con las rebajas de hogar mobiliario, reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración, las reformas de tu casa en las mejores manos, hogar mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es,
2: compra hoy y empieza a pagar en abril.
0: Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil. Para cerrar con el mercado, destacar que el futbolista ilicitano Álvaro Jiménez, que termina contrato el próximo 30 de junio con el Cádiz, también busca una salida. Su nombre ha sido ofrecido al Elche, pero el Elche de momento no se plantea el posible fichaje de Álvaro Jiménez. Bueno, y vamos a hablar ahora con Ariana Ródenas. Ayer contábamos ...que la ciclista Ilicitana sufrió una auténtica odisea el pasado domingo... ...en la última etapa de la Costa Blanca by Race... ...estaba entre las diez primeras tras las tres primeras etapas... ...y el temporal de frío, de lluvia y de nieve... ...provocó que se tuviese que suspender esa etapa final... ...y que prácticamente 50 corredores entre ciclistas, hombres y mujeres... ...tuviesen que ser atendidos por los servicios médicos... ...con síntomas de hipotermia... ...vamos a hablar con Arianna Rodenas... Arianna, bienvenida, buenas tardes...
1: Buenas tardes,
0: Alfred. Bueno, ¿qué pasó el domingo?...
1: Bueno, la verdad es que el domingo se cerró el temporal, eh, nos pilló a todos un poco desprevenidos. Sabía había, que daban lluvias, pero al final el frío tan intenso y cuando llegamos a la cima de Bernia comenzó a nevar, eh, se hizo casi insoportable la, la climatología.
0: Imagino que se te habrán quitado las ganas de con cero grados salir de corta una carrera, ¿no?
1: Eh, la verdad es que sí. A ver, realmente los días anteriores salí de corto y se sobrellevó bastante bien. En carrera las pulsaciones van a 190 por minuto y te calientas rápido, pero bueno, ahí ir completamente mojados porque no cesó la lluvia en ningún momento, al final el frío se te cala dentro.
0: Ariana, en esos momentos en el que te encuentras en ruta, en medio de la montaña, con ese frío y con esa nieve, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Se te pasa por lo peor quedarte por ahí atrapada y perdida con tanto frío?
1: Eh, a ver, realmente intento no pensar eso. Eh, hice un trabajo de psicología intentando... Eh, paliar un poco el frío y no pensarlo y solo pensaba en llegar a meta, que pasaran los kilómetros y llegar a meta lo antes posible y intentar no, no pensar nada malo.
0: Hmm. Bueno, ¿y qué tal ha sido tu estreno en la categoría élite? dejas atrás máster y a tu edad, a los 36 años, te estrenas de nuevo en categoría élite con muy buenos resultados, ¿no? Como primera española en esa Costa Blanca Bayreis. Race.
1: Sí, la verdad es que eh, quería medirme un poco, bueno, es la primera del año, sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer y y mucho que entrenar, pero bueno, estar en una prueba UCI de estas características y poder medirme con las mejores bikers del panorama internacional, eh, para mí era para saber un buen punto en qué estado de forma estoy, y bueno, a partir de ahí empezar a trabajar duro para sacar el máximo rendimiento que pueda.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a todas esas competiciones. Ariana, abrigarse bien y a preparar ya la prueba del próximo sábado en esa maratón de Gijona. Muchísimas gracias y que vaya todo bien
1: a vosotros, un fuerte abrazo
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, para terminar simplemente recordarles que este pasado fin de semana la selección española de balonmano masculino la de los hispanos, lograba la medalla de bronce en el mundial de balonmano, con la presencia del petrelense Gedeón Guardiola, en una nueva medalla para uno de los mejores jugadores de la selección española de todos los tiempos Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más más información a través de nuestras redes sociales las de Onda Cero, en Twitter en Facebook y en Instagram, y también en nuestra página web, que ya pueden visitar, en Onda Cero punto Es Barra El Momento para la información local y comarcal que llega con nuestro compañero David Alberola y también con Gonzalo Escudero. Un saludo. Especial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.